0: Тема нашего размышления над Священным Писанием будет называться «Убийца счастья». Мы сегодня рассмотрим одну из причин, по которой человек может стать несчастным, даже при наличии Божьих даров. Из основы наших размышлений мы возьмем слова книги «Экклесиаста», записанные во второй главе с 18 по 26 текст. Я буду читать в переводе Макария, потому что это перевод Более точно передает смысл сказанных слов. «И опротивило мне все приобретенное трудом моим, над чем я трудился под этим солнцем, что должен буду оставить человеку, который будет после меня. А кто знает, мудрый ли будет или глупый, тот, кто завладеет всем произведением трудов моих, над чем я потрудился, и в чем показал мудрость мою под солнцем, и сие суета. Тогда я отвратился» лишив сердце мое надежды на все трудовое мое, над чем я трудился под этим солнцем. Потому что иной человек производит работу свою с премудростью, и ведением, и успехом. Но человеку, который не участвовал в труде его, передаст все, как долю его. И сие суета и великое зло. Ибо что человек получает от всего труда своего, и от замысла в сердце своего? Что он так трудится под этим солнцем? Ибо в Во все дни у него скорби и досада, мучения, сердце его не спит и ночью, и сие суета. Не во власти человека и то благополучие, чтобы есть и пить, и позволять душе своей наслаждаться благом, труде своем. «Я увидел, что и сие получается из руки Божьей, и кто пировал, и кто наслаждался более нежели я. Человеку, который добр пред ним, он дает мудрость, и ведение, и радость. А грешнику посылает мучение, чтобы он собирал и копил для передачи тому, кто добр пред Богом. И тут суета, и пустая мечта». «Экклесиаст» в означает «проповедник». Книгу Экклесиаста можно сравнить с посланием апостола Павла. Это своего рода ветхозаветний апостол Павел. Он не передает прямого откровения от Бога, но через личный опыт, размышления постигает суть человеческого бытия. И что мы видим? Каким выводом он приходит? Мы видим в нем человека, который разочаровался в том, что он делает. Он отчаялся от того, что не видит смысла в своих трудах и заботах. И действительно, может ли быть смысл в том, что человек делает для своего тела, когда рано или поздно он все равно умрет? В том, что мы делаем для своего чрева, вообще нет никакого смысла. Трудится, изнемогает, и даже то, что он, казалось бы, пытается Внести какой вклад в эту жизнь может оказаться совершенно бессмысленным. Это не пойдет на пользу никому. Будет глупо, он все это растратит. И что толку, что ты копил и собирал? Нет никакого смысла. Мало того, мы видим, что он не чувствует удовлетворения от того, что он делает. Однако позже он все-таки меняет свое мнение. Вот давайте почитаем, как об этом говорит он уже в девятой главе. Зачитаем с седьмого по 10 текст. Поди, ешь хлеб твой веселье, и пей вино твое в радости сердца, когда Бог уже благоволит к делам твоим. Одежды твои во всякое время да будут белы, и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью женою, которую любишь, во все дни судьбы твоей, которую Он, Бог, дал тебе под всем солнцем, на все дни суетности твоей, ибо это участок твой в жизни, и в труде твоем, каким ты трудишься под солнцем. Все, что найдет рука твоя, сделать, делай по силам твоим, потому что в преисподней, куда ты пойдешь, нет ни дела, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Что становится причиной того, то и изменяется точка зрения на его жизнь и на его труд. Прежде он говорит, что какой смысл в том, что я что-то делаю, а здесь говорит, делай, делай по силам и радуйся тому, что ты это можешь сделать. Значит, уже есть какой-то смысл или как минимум удовлетворение от того, что человек делает в этой жизни. То, что человек делает для своей плоти, смысла все равно иметь не может. Потому что вся плоть это трава, как говорит нам Священное Писание. Но мы видим, что меняется отношение у Эклесиаста к тому, что он делает, то есть к своему труду. И об этой перемене мы можем почитать еще раньше, в пятой главе книги Экклесиаста. Давайте прочитаем с 17 по 19 текст 5 главы. Итак. «Вот в чем я увидел добро. Прекрасное дело есть и пить, и наслаждаться благом во всяком труде своем, каким человек трудится под этим солнцем, малочисленные дни жизни своей, данные ему Богом, ибо это есть доля его». Если какому человеку Бог дал богатство и сокровище, и уполномочил его пользоваться ими, и брать участок свой, и веселиться среди трудов своих, то это дар Божий. Ибо немного думает он о днях жизни своей, потому что Бог ответствует ему радостью сердца его. Мы не видим, что какие-либо труды для тела приобретают значение и смысл в глазах Но мы видим, что он уже получает от этих трудов удовлетворение и радость. Что произошло? Что изменилось? А изменилось только отношение, о чем мы можем прочитать и в 19 тексте. Ибо немного думает он о днях жизни своей, потому что Бог ответствует ему радостью сердца его. Почему Бог ответствует радостью? Или, как говорит нам в перевод, вознаграждает его радостью сердца его. А ответ – рост, потому что он немного думает о днях жизни своей. Он не надеется на то, что он делает. Он смотрит на это, как говорят сегодня, проще. И какой в этом может быть урок для нас? Да, Христос нам говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне. И в этом мы можем увидеть нечто общее в учении Христа и Экклесиаста. И что нам хочет сказать Христос? горной проповеди. Почему наши заботы, которые мы ставим в приоритет для того, чтобы удовлетворить все наши физические и материальные нужды, могут лишить человека радости и счастья? И самое главное, если уже рассматривать это в контексте учения Христа, то не только радость, но и Бога. Есть с весельем хлеб. И пить в радости вино может не только правильный, но и далекий от Бога человек. Ведь так и причиной такой радости будет не любовь Бога к человеку, а угождение себе. То есть когда человек получает от Бога его дары, он может радоваться тому, что ему дает Бог. Человек же, который Бога не знает или удаляется от Господа, тоже может испытывать радость от своих трудов, тогда, когда угождает себе. И его удовлетворяет сам факт того, что он делает то, что он хочет. Но несмотря на это, на то, что люди, живущие без Бога, могут делать все, что захотят, и так поступают, далеко не все из них становятся счастливыми. Почему? Казалось бы, бери, радуйся, да, наслаждайся жизнью. Человек с Богом может наслаждаться тем, что Бог ему дает. Человек без Бога может наслаждаться тем, что он делает то, что хочет. Но он все равно не испытывает при этом радости. Его счастье омрачает даже не окружающая среда, общества, в котором он живет. Прежде всего, портит все, его собственная жадность, стремление заработать и накопить. Вернемся ко второй главе, шестому тексту книги Кресиаста. «Ибо человеку, который добр пред ним, он дает мудрость и ведение и радость». А грешнику посылает мучение, чтобы он собирал и копил для передачи тому, кто добр пред Бог. Мы видим, что в этом случае Бог дает обоим, как доброму, так и злому, грешнику. Ведь то, что он собирает и копит, конечно, это зло, но он же это получил, так ведь он это получил. Получается, один, кто добр, что-то имеет, этому радуется, Другой тоже имеет, но он несчастен. Все от Бога. Но один имеет радость, другой печаль. Почему? Он копит, собирает, а потом это все равно кому-то достанется. Возьмем пример. Купил человек себе хорошую одежду и не носит. Жалко. Это нормально, когда он не хочет использовать ее не по назначению. Например, ходить в модельных туфлях. Сарай, закрывать погреб норковой шубы. Никто не будет. Но когда он не носит вещи, которые ему жалко, или убирает то, что ему жалко далеко в шифане, то он настолько жаден, что боится использовать вещи или продукты, или капитал на удовлетворение своих личных нужд. И у него могут быть вещи, могут быть деньги. Который он сохраняет, но этим не пользуется и страдает. Во-первых, потому что его потребности остаются удовлетворенными. Во-вторых, от боли, из-за того, что он не может расстаться со своими вещами или деньгами. В итоге пропадают вещи, обесцениваются деньги, упускаются возможности. И человек остается по-человечески несчастным, даже если имел для этого все необходимое. Это пример из «Мирской жизни». Когда есть возможность, но нет удовлетворения. Но бывают случаи и похуже. Человек, скажем, купил машину в кредит, но не ездит на ней, да? бережет. Ездит на общественном транспорте. А кредит за нее выплачивает. Он полностью выкладывается, чтобы иметь надежду удовлетворить свои желания, но удовлетворить их он не может из-за жадности. Точно так же он может копить и собирать, но оставаться несчастным. Во-первых, потому что всю жизнь работает, чтобы приобрести, что ему нравится. А во-вторых, потому что не разрешает себе этим пользоваться. Будет ли он счастливым при наличии того, что у него есть? Нет. Он это соберет для другого. Жадный человек не может быть счастливым, даже если он имеет все потому что этого ему недостаточно, он хочет большего. В этом проявляется эгоизм безбожника и его потребительское отношение к жизни. Но сможет ли стать счастливым человек, который живет для Бога и получает его благословение, если он обладает тем же качеством жадности? То есть с мирскими людьми все понятно, да? А может ли жадность сделать несчастными людей которые имеют в жизни другие цели. Опять же, рассмотрим пример. Даже если человек будет вести библейский образ жизни и питаться тем, что он сам производит, то и в этом случае, в своих повседневных делах, он может сталкиваться с проявлением собственной жадности. Например, посеял он томаты. Много посеял. Почему много? но ну, чтобы мало не показалось. Посеял почаще, чтобы в лесу рассада поднялась вытянулась стебель тонкий листья неразвитые больные несчастье почему несчастье из-за жадности тут бы прорядить да и убрать все славое и больное Да жалко пропадет высаживать все сажает опять часто чтобы земля не пропадала томаты разрослись тесня друг друга прореживать жалко формировать куст неудобно. И занимает много времени. Весь день уходит на эту возню. Жалко и время, и силы, и сами томаты, которые болеют от загущенных посадок. Опять несчастье. Томаты стали плодоносить. Ботвы много, а плода мало. Плоды мелкие, некрасивые, невкусные. Многие загнивают на стадии завязи не хватает питания. Листья повреждены, фитовторы. надо лечить. Очередное несчастье. К августу плантации дали много урожая. Надо перерабатывать. Временно все не хватает. Большая часть урожая пропадает. Снова несчастье. В итоге было потрачено намного больше ресурсов, денег, времени, труда. А результат принес проблемы и разочарования. И все это только по одной причине. По причине жадности. И это только в хозяйственной части. А вместе с перечисленным жадность может создавать проблемы и со здоровьем. И в отношениях с ближними в процессе той же хозяйственной деятельности. Которые наслаиваются друг на друга, делает человека еще более несчастным. Жадность может проявляться и в коммуне. По одному тому, как в пустыне куда вышел израильский народ, по слову Бога, из Египта. Были люди, которые набирали лишнего, когда собирали ману. В Божьем собрании, теперь уже в Божьей церкви, будут люди, которые из-за жадности будут брать больше, чем им нужно. Например, набрали себе хлеба больше, чем нужно на день. Ведь Бог ману давал меры, а мы, например, этой меры не знаем. Почему? Ну, из-за жадности. Хлеб пропал. Несчастье. Жалко выкидывать, отдаем животным. Животные болеют и создают проблемы людям. Опять несчастье. Чтобы хлеб не портился, начинают его сушить своей суетой создает проблемы окружающим, сопротивление ближних создает проблемы Плюшкиным, снова несчастье. Кроме того, после употребления сушеного хлеба возникает проблемы со здоровьем, сухарижие, нарушают работу рубцового кишечного тракта, что в свою очередь становится причиной несчастья уже на другом уровне. Итак, шаг за шагом человек упорно идет не к радости, а к досаде и разочарованию. И кто в этом виноват? который дает эти дары, и не человек, который не может знать меры. Потакание жадности иногда может сделать человека кратковременно счастливым, но в результате всегда приводит его в состояние разрухи, из которой уже нет выхода. Например, попил человек свежеприготовленного йогурта, на стенках кружки осталось, смывать в раковину жалко, решает намазать на себя или дать смывки домашним питомцам. И вот оно, счастье, казалось мне. Ничто не пропало. Но потом слиты начинают тухнуть, скопившаяся лишние посуда возникает беспорядок, добавляется суета, размножаются болезнетворные организмы. И порой человек даже не может связать свои последующие несчастья со своей жадностью. Когда человек может связать с жадностью? Когда он съел просроченные или испорченные продукты, но не выбрасывает же, да? И отравился, тогда понятно, это жадность. И в этом случае он становится не несчастным. несчастным дважды, когда испортилось, что он накопил и когда отравился, употребляя испорченные продукты, то есть один раз мог чему-то научиться на несчастье, а ему этого не хватило. Ему нужно второе несчастье, это не всегда это несчастье ему чему-то учит и о чем то говорит. Хотя вроде бы это уже прямое следствие жадности, должно быть очевидно. Жадность может являться не только причиной несчастного состояния людей, но и таких грехов, как зависть, воровство, убийство. Не говоря уже о том, что само такая жадности является идолослужением. Зависть. Когда человек завидует тому, что есть у других людей, это уже делает его несчастным, даже если он находится в лучшем положении и ни в чем не нуждается. Может быть такое? Ну, сложно представить, но такое происходит очень часто. Например, в детстве или трудоспособном возрасте все завидуют пенсионерам. Почему? Потому что они сидят дома, ничего не делают, а деньги получают. Но если разобраться, кто в лучшем положении? Молодые люди в расцвете своих сил? Или пенсионеры, которые уже не в состоянии ничего сделать и даже радоваться жизни не могут, как они? по причине своей физической немощи. Но зависть может отравить и эту радость. А зависть, в свою очередь, является следствием жадности. Убийство – следствие ненависти. Тот, кто ненавидит, уже несчастный человек. В свою очередь, ненависть может быть вызвана завистью и жадностью. А в «Рассвеже» написано обратное. Неги «Сладок хлеб, приобретенный неправдой». Но есть одно «но», да? но после рот наполнится дрессовой. То есть и у этой радости имеются свои негативные последствия. В природе очень часто можно увидеть, как дикие или домашние животные таскают, воруют и отбирают друг у друга пищу или полюбившиеся вещи, места. И это не является ни воровством, ни нарушением шестой и десятой заповеди Потому что животные руководствуются заложенными Богом инстинктами. Все они живут по той программе, по программе выживания, которую заложил при сотворении Бог. Не было бы у них такого поведения, они просто бы не смогли выжить. Но когда человек начинает поступать как животное, это будет уже грехом. Почему? Да, в отличие от животных, он имеет сознание и возможность выбора, что, собственно, и делает его жадным или нежадным. Праведным или грешным. Например, если собака рычит, когда подходит к ее лакомству, это жадностью не является. Жадностью будет поведение человека, который не хочет делиться запасами с нуждающимися, с теми, кто нуждается больше или так же, как он. Также и с воровством. Если опять же собака стащила кусок, то она не украла. Просто взяла, что плохо лежало, что могла достать. Когда же человек берет то, что ему не предназначалось или не предполагалось в этом замысле, что он возьмет это себе, то он не просто пользуется случаем, а ворует, нарушает закон. Может ли он быть счастлив? Может, но недолго. Несчастный человек по причине своей жадности не только несчастен сам, но и делает несчастными других. Жадность, она проявляется в отношениях. И если он жаден, то он будет постоянно излишне требователен к окружающим его людям. Он не даст им порадоваться тем, что дает Бог». Ведь он сам не рад этому, он не может испытывать эту радость. И поэтому сделать все, чтобы и другие тоже были несчастными. А почему? Потому что из-за жадности он придает очень много значения тому, что он делает, угождая своему чреву. А как тогда следует себя вести, какую модель поведения выбрать, чтобы иметь радость? Не нужно искать и копить, искать большего и копить, постоянно выгадывать что-то. Нужно довольствоваться тем, что Бог уже нам дал. И ограничить свои «хочу» своими потребностями. Не делать ничего про запас и с излишком, потому что в этом суета. И как только у нас изменится отношение, мы так же, как и и клесяст, ощутим удовлетворение от того, что мы делаем, от того, что мы получаем от Бога. А иначе сколько Богу не давай, мы это превратим в суету и заботу нашего сердца и будем еще более несчастны.